0: Добрый день, друзья и подруги! Это подкаст с интеллектуальным названием и интеллектуальным направлением Обезьяне. И мы рады приветствовать вас на постновогоднем выпуске 2024 года, который будет посвящен странным мыслям. И мы сегодня впервые собрались таким, ну, скажем, Полным составом, нас сейчас здесь присутствует более шести человек
1: Ну, ровно 6 вообще
0: Ну и дети еще. И мы все в одной комнате находимся, что странно и необычно И сегодня будет выпуск, на котором, я надеюсь, наконец-то можно будет нормально перебивать Женька Чтобы он через несколько секунд не пытался услышать что-то Потому что перебивание они не имеют отношения к тому, что я хочу что-то именно сказать Я хочу именно перебить вот встречайте вася написал как мы видим огромную целую книгу своих странных мыслей и мы начинаем
1: Ну, я думаю сначала надо всем поздороваться всем привет я женя
2: всем привет я сандра
3: э, вася а я кирилл
1: а Она... я Настя. Ладно, я предлагаю вернуться все-таки к теме нашего разговора. И, Вась, раз у тебя такой блокнот, поделись с нами своими странными мыслями, если они не связаны со
3: смертью. Ну, они как раз связаны со смертью в первую очередь. Это занимало 90% странных мыслей. Но там еще есть и другие 10%. Вот можете выбрать, селектнуть. Первая мысль, не относящаяся к смерти, это про игру. Вторая про то, что... А, а сама
0: мысль, ну, озвучь саму мысль. Достаточно и
3: этого. Да нет, но ну, этого будет достаточно. Вы потом выберете, с какой начнем. Ну, да, я давай про, про туалет.
1: Про туалет, давайте. Так.
3: И а, про вещи и предметы. Угу. Все остальные все про смерть.
0: — Давай про туалет тогда, конечно.
3: — Про туалет, чтобы размяться, да? Угу. — ну, а, В общем, для разминки про туалет, да, я вот записал такую мысль, наверняка многие в такой ситуации, значит, она такая, ну там тонкая моральная ситуация часто возникает, туалетная, когда ты, например, находишься в бизнес-центре в каком-нибудь, ну или там в торговом центре, и там есть два фигуранта, как правило. Основной такой, да, и вот этот мимолетный гость, который э, периодически заходит просто в зеркало посмотреть или там пописать. Mm-hmm. Ну, вот И э, тонкость ситуации в чем заключается? Вот я когда, например, я, как правило, являюсь основным гостем, который там совершает… Акт. Э, основной акт, да. И э, вот в этот момент э, я всегда испытываю, ну, крайне тяжелые такие… Чувство, я всегда жду, когда мимолетные гости все уйдут, чтобы так. потом выйти и не стыдиться. А, а, а вот те, а, то, когда я и нахожусь в обратной ситуации, uh-huh. я в ней тоже часто нахожусь. То есть, когда я являюсь мимолетным гостем, то периодически тот человек, я за него очень волнуюсь, что вдруг ему придется посмотреть мне глаза в глаза,
0: uh-huh.
3: и я стараюсь вот избегать постоянно этой ситуации.
0: А как ты, ну, как действия, какие, каким образом Если приколил? я
3: чувствую, что он завершает. Так, а как ты это чувствуешь? А, по шуршанию бумаги. Да, по различным звукам, по ну, таким, ну, я понимаю, смыв. что человек, например, тяжело задышал. Да-да. Что он как бы дал понять, что мне нужно уйти.
0: А смыв, кстати, я бы не сказал, что я часто пользуюсь. Ты не пользуешься
1: смывом? Зачем смываете? Дома? Нет, в в общественном месте. В общественном
0: месте. Я я стараюсь, но я огромное количество бумаги для этого использую, как правило. И это не всегда даже получается полностью так, как мне хотелось бы по, по нажиму.
3: Еще смысл, он такой, бывает не, не самый момент уже, когда ты не успеваешь убежать.
0: Так, ну и ладно, и, ч, и чем все заканчивается обычно? А, Какие да, действия ты предпринимаешь, чтобы не встретиться с э, этим человеком?
3: Заканчивается всегда по-разному. Действия я предпринимаю такие, что я стараюсь даже не доделать с, с, причину своего прихода туда, я лучше уйду, чтобы угу. человек не испытал вот это вот состояние, что он видел, что э, я этот акт засвидетельствовал. Потому что когда человек идет заниматься этим в mm-hmm. бизнес-центре, например, он же mm-hmm. не идет туда просто там, ну, скажем так, по-большому. Он идет совершать просто ад- адовый акт <с> безумного сера. Ну, вот, поэтому, mm-hmm. то есть, соответственно, хотелось бы, чтобы он находился в таком относительно спокойном, благоприятном, душевном состоянии. Потому что я, например, всегда очень радуюсь, когда я потом в одиночестве выхожу и никто не смотрит на меня с таким видом, что как будто я подлец.
0: А я заметил, кстати, что в ресторанах сейчас очень часто в туалете очень громко музыка играет.  — Да, — Да-да-да,
3: это, кстати, мне кажется, 100-летие. тот человек, да. кто да. разработал да. эту концепцию музыки, угу. наверняка у него такие же странные мысли, как у меня, и возникали. — он попадал в такие ситуации. Но, кстати, знаешь, Вась, вот, вот после того, как ты это рассказал, прям сейчас появилось почему-то
1: желание... Вот когда а, вот стоишь мощь... да. да, 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 да. да. И, и, и смотреть с упором в глаза этому человеку, то есть, встать вот так типа напротив унитаза, скрестить руки, еще такой знаешь, ты так, типа так, да, братан.
2: А у меня появился вопрос на то, что Кирилл сказал, что он типа смывает туалетную бумагу в унитаз. Вот, я что-то вспоминаю, что в большинстве туалетов сейчас существуют мусорные баки для того, чтобы бумагу выкинуть отдельно. Не, 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 и нет, я не всё... поняла меня.
0: Я боюсь очень вот этого этапа прикосновения к смыву, и поэтому ага. я использую бумагу для того, чтобы ни в коем случае не докоснуться А-а-а! рукой до самого вот этого круга там, к- которым
1: надо это смывать.
2: Все, я поняла.
1: Так, давайте я теперь озвучу свою мысль, эта мысль настолько старая, насколько и смешная, мы уже как-то обсуждали с тобой эту мысль, но она у меня возникает регулярно, это даже не мысль, это вопрос, болит ли голова у кота? Вот мне вот интересно, вот типа, ну вот у людей голова болит, там я знаю, да, то есть по мне видно, что у меня голова болит, а вот если болит у кота голова, во-первых, да, болит ли она в принципе, то есть есть ли такое явление, то есть не ушиб, а вот именно вот просто головная
3: боль, как там от плохой погоды? И если болит, то как это вычислить? Ну, смотри, бро, я думаю, что голова у кота однозначно может болеть. Например, у моего кота явно болит уже давно, потому что она бегает и заставляет включать ей воду, все время пить, э, преследует меня. Нет, это не не
1: психические расстройства, а именно вот как ты просыпаешься утром, да?
2: Психические расстройства кота просто.
1: Вот когда утром просыпаешься, и у тебя может быть просто голова болит, там плохая погода, или там что-то зажим в шее какой-то, у тебя голова болит просто. А вот у кота, интересно, вот вот, вот, вот кот просыпается, и вот у него болит голова. Меня интересует этот момент. Не, болит, конечно, но
0: у него такая же, кот почти так же внутри, из тех же частей состоит, что и человек. А учитывая,
3: как он складывается, когда спит, возможно, зажим шеи вполне вероятен.
0: Слушай, ну я не знаю, а почему ты, тебе кажется, это странно? И вообще, вот, кстати, мне вот еще, когда мы с вами договорились, я ходил и думал, а насколько. Я просто раньше вообще не думал, что какие-то мои мысли можно назвать странными, что все мысли мне казались абсолютно нормальными. У меня, например, самая частая мысль, ну, которую я вот подумал, что, наверное, это можно отнести к странным мыслям, это про то, когда я иду сзади человека какого-то по улице, и я всегда пытаюсь. Силой мысли сделать так, чтобы он споткнулся. Я иду и, типа, ну, я, я прям, типа, представляю в голове, типа, что, ну, вот как, как... Я с детства делаю, я не знаю, в каком-то возрасте у меня такая мысль возникла, что я могу каким-то магическим образом э, заставить э, человека... А, я, по какую-то, какую-то книгу я прочитал, что ли... В которой, какая-то была волшебница, которая вот э, каким таким образом поступала. И я начал пробовать это делать, и вот до сих пор. Э, я, Никто не упал? Я, я, э, ну, нет,
1: кстати, вот за всю жизнь, может быть, пару раз было, когда мне удалось. Слушай, ну давай, как мне кажется, странные мысли. Давай
0: систематизируем, что это. На
1: мой взгляд, странная мысль это когда ты не сталкивался с такими же мыслями от кого-то другого. То есть, нигде не читал, тебе о них никто не говорил, э нигде ты их не видел, и, наверное, поэтому они тебе и кажутся странными. То есть, э -э, мне кажется, это что-то такое.
0: (связи) А мне кажется, я наоборот как-то думал, знаешь, что иногда бывает... Услышишь что-то такое, да, и и думаешь, вот действительно странная какая-то мысль. Что, ну, например, э -э, у меня, когда были маленькие дети... У меня постоянно был страх, что я на балконе, ну как это вообще не страх, кстати, был абсолютно, это была просто мысль, я понимал, что этого не произойдет никак, но я, я стоял, когда на балконе у нас, там помнишь такой длинный большой балкон со, с панорамными окнами был. И я всегда думал, что вот сейчас я типа вот как будто могу подскользнуться, и мне ребенок из рук вылетит, и вылетит в окно, и упадет с детского этажа. Но я понимал, что это, ну, в принципе, невозможно, но мой мозг постоянно эту мысль мне закидывал.
1: Я все время
0: вообще об этом думал, когда стоял там на балконе с ребенком на руках. Странная эта
1: мысль? Но у тебя было бы там раньше больше детей? Был, да. Некоторые отправились. С девятого этажа.
2: Ну, мне кажется, это не странная мысль, это достаточно рациональные страхи. Но главное, да, себе объяснить, что это вряд ли случится. Но мне кажется, ну, у меня такое постоянно по поводу всего, поэтому мне это кажется, наоборот, чем-то, ну, как сказать, привычным, что ли, не знаю.
0: Угу. Ну, у меня тоже постоянно вот эти кровавые мысли, да, это вот да, это странные. Да. Мы, мне кажется, что вот это вот это самые странные кровище вот это постоянное, что вот у тебя нет таких Жень, мыслей что когда ты стоишь около, например,. Около дороги. И я всегда представляю, что я сейчас там типа подскальзываюсь, падаю, и мне череп вот так раздавливает какой-нибудь машиной, кровище летит. Всё.
2: Я буквально Женя недавно про это рассказывала. Я смотрела какой-то Тик-Ток где маленькой девочке поставили новую кровать в комнату, а кровать mm. двухэтажная, вот, и там девочка радуется, бежит, забирается на второй этаж, а над этой кроватью находится вентилятор с лопастями, вот такой вот классический просто американский вентилятор, и он тогда не крутился, он стоял, то есть как бы не накрученным никаким, но заботливые мамы в комментариях написали, что лучше бы кровать куда-нибудь отодвинуть, потому что если он работает, там ребенок может включить случайно, и от девочки мало что останется, и я это очень живо себе представила в голове, что этот ребенок головой об этот вентилятор и там тоже все летит, мозги, вот это вот все и меня так что-то это напугало, я говорю, Женя об этом, не такой, ну это твоя тревожность, ну, типа.
1: да, все нормально, это твоя тревожность, это такая же тревожность матерей, которые об этом пишут у меня, таких мыслей нет, что там, типа, грубо говоря, там, поскользнуться, упасть, вот головой куда-то, нет, у меня есть другое, у меня есть какое-то внутреннее желание прыгнуть.
0: Куда, куда прыгнуть?
1: То есть, например, я иду С по... скалы. Ну, типа, да, я иду, я иду по мосту. Дорогие зрители, мы
0: против суицидов. Не следуйте мыслям. Заранее женщины. осуждаем.
1: Вот, то есть я, я иду, например, по мосту какому-то, да, и вот я смотрю вниз, и меня вот этот вот низ, он манит к себе. То есть это не то, что... Ну, не то, что я прям вот хочу спрыгнуть, а у меня Нет. прям вот... Я вот вижу, как я туда а, прыгаю. Так. То есть, меня ну, как... а в чем
0: отличие-то? Я тоже не могу сказать, что меня эти мысли пугают, когда меня, пуга- меня пугают. А, пугают. То есть я поэтому очень боюсь мостов. Вот на самом деле это мой uh-huh. страх. То есть тебя
1: типа как будто тянет, но в то же время пугает? Пугает
2: Ми- то, что тянет?
1: Меня пугает а, то, что меня тянет, меня пугает то, что я сейчас упаду, и uh-huh. поэтому я иду по мосту строго, как робот, как терминатор, вот так вот вперед. И даже когда я еду на машине по мосту, uh-huh, uh-huh. а уж тем более на автобусе или на э, поезде, я проезжаю мост, и я стараюсь просто не смотреть вот э, в этот мост, потому что у меня вот прям ощущение, что вот... Э, и причем, когда едет поезд, у меня ощущение, что из-за меня поезд упадет, потому что это меня так сильно манит туда, что вместе со мной сейчас вот все эти люди, которые едут со мной в поезде, они погибнут только
3: из-за меня.
0: Ну вот мы и дошли до темы
3: смерти. Вася? Да, и тема смерти, она в первую очередь стала попадать в мои мысли. В каком возрасте? Ну, они всегда как-то эпизодически происходили, но с того момента, когда они стали занимать 90% моих мыслей, это смерть моего дедушки. Я с тех пор думаю, что после его смерти как будто бы произошла такая необычная ситуация, произошла необычная, как будто бы он просто в... Как будто стал частью моего организма, как будто типа у нас объединились вот эти вот сущности, и я взял как будто часть его и чувствую всегда теперь его присутствие.
2: Mm-hmm. Как будто душа его в тебя вселилась. А, не
3: знаю, что mm-hmm. это такое, душа, но как будто бы его индивидуальность стала как будто образовывать часть моей личности mm-hmm. тоже. Как будто я и присутствие это раньше не до конца ощущала, когда его не стал физически, я как будто это почувствовал.
2: Интересно очень, мне кажется.
0: Mm-hmm. Да. Но у меня есть а, такое подобное ощущение очень часто. Я это называю а, дереализацией какой-то, когда я а, Когда я... Мне кажется, что вот то, то, чем я, ну, как бы думаю, ну, сознание, да, типа, оно как будто не имеет прямого отношения к этому данному телу, и что я являюсь лишь какой-то сущностью, которую подсадили в это тело, и сейчас, в данный момент, вот я могу как бы с помощью него передвигаться, куда-то ходить, но...  —
2: — А это не деперсонализация разве? — Ну,
0: нет, ну, типа того, да, то есть, ну, какая-то, знаешь, uh-huh. то есть, ну, я имею в виду реализацию, что все вокруг кажется каким-то, well, вот, это, ну, да. не совсем таким, как бы, не, не совсем реальным, как игра такая uh-huh. небольшая. И я, на самом деле, об этом начал задумываться только недавно, когда начал много пациентов встречать с э, такими состояниями. А раньше я вообще всегда думал, что это мое нормальное состояние. Я вообще, ну, вот сейчас это как-то начал в себе пробовать там рассматривать как нечто, что, может быть, не совсем нормально, но в целом это у меня очень большое количество времени всегда было, и я просто как-то это так не, не отслеживал, ну, наверное. И это интересно, я иногда стою около зеркала, такой смотрю на, на ну, там, на лицо на свое и такой стоишь, как будто ты не, ну... Какой-то вот, ну вот такой вот чел, да, сейчас вот, сейчас вот такой, я в нем сижу,
3: какая-то сущность. Я бы продолжил вот эту тему, у нас с тобой, она как бы совместная получилась, эта мысль, про то, что все есть некая игра, и как будто все просто боты, то есть вот, например, там в твоей игре, там, есть какие-то боты значимые, там, я один из них таких, потому что всю жизнь мы Нифига уверенный. Значимый бот Значимый
0: бот Женя
3: тоже значимый бот То есть он давно сопровождает Да, да, как будто бы есть какие-то доминирующие боты Есть там ты как вот этот основной там персонаж И ты проходишь разные левелы как будто бы
0: Ну да, но вопрос только в том Ты же тоже это осознание у тебя есть То есть получается в твоей
3: реальности уже я бот Да, в моей реальности бот это ты и то есть, как будто бы все эти реальности, они существуют для конкретного. Ну да, мы это обсуждали, индивида. когда
1: про перемещение во времени да. мы разговаривали. Мы эту тему коснулись. Давай я сейчас еще перейду к своей мысли. Она такая лайтовая и добрая. Но ну, опять-таки это мысли-вопрос. У меня, я кстати, вот...
0: есть одна мысль, что тебе стоит больше в микрофон
1: говорить, иначе там твои мысли будут не очень слышны. Ладно, давай попробуем так. У меня мысли-вопрос. Меня интересовало всегда, почему человек, который уже пьяный, он хочет, чтобы все вокруг тоже пили, либо уже были пьяными. То есть я вот такой замечал неоднократно, то есть, не знаю, там... Ну, самое банальное, да, там, типа, ты сидишь на работе, заканчивается работа, идешь в какой-то кабинет, а там люди сидят, употребляют спиртные алкогольные напитки, угу. и они уже такие веселые они такие, ой, давай, иди к нам, иди выпей, иди выпей, ты говоришь, типа, ну, я не хочу, они типа, да ладно, чего ты, да что, да что, ну, иди давай, давай выпьем, то есть им почему-то важно, чтобы ты выпил, а вот те люди, которые там сидят трезвые, они не говорят тебе, давай выпьем, то есть именно тот человек, который уже прибухнул, вот он всегда хочет, чтобы ты выпил вместе с ним. Вот почему?
0: Ну, у меня есть один ответ на это. Я думаю, что э, из-за того, что если какой-то человек э, чувствует у себя зависимость от алкоголя, например, то ему гораздо комфортнее в том случае, если вокруг все... Тоже употребляют алкоголь, потому что таким образом чувство вины у него становится меньше за то, что он таким образом проводит свою жизнь.
2: Да, что он не один такой, что вокруг все такие, как бы, и поэтому снижается чувство вины, мне тоже так кажется.
1: Но они же не алкоголики, то есть они все нормальные, чуваки. Ну,
2: но они себя никто не считает алкоголиком, но так-то как раз еще Это проще как... считать себя не алкоголиком, Это когда как все вокруг пьют, мне кажется. Подтвердить
3: слабость, вот эту, когда курильщик тоже, ему же приятно с кем-то пойти. Нет.
1: <с- <с- ну, что, ты такой
2: особенный просто
1: Ты любишь один такой
3: всегда один. ходить, да?
2: Раз мы про алкоголь заговорили, можно? Я одной мысль тоже поделюсь это даже не то, что мысль, это было такое наблюдение, так сказать, я достаточно редко пью сейчас, только по праздникам, в основном только вот в Питере, то есть за полгода я пила только в Питере, на самом деле, дома толком не пила, вот, и, допустим, когда я встречаюсь с каким-то новым человеком, там, в компании в какой-то и так далее, мне, естественно, важно знать, что обо мне этот человек подумает, понравлюсь ли я ему, хочет как-то понравиться, Вот, и как раз, получается, мы приехали в Питер, и Варя, моя лучшая подруга, познакомила меня с другой своей второй лучшей подругой, которую до этого я ни разу не видела, только слышала про нее. Вот, ну и, конечно, мне хотелось, чтобы она посчитала меня приятным человеком и так далее, вот, но мы пили, пили мы, ну, не то, что жестко, но так как я давно не пила, я пила там несколько бокалов шампанского, и меня прям накрыло, то есть прям так хорошо накрыло Вот, значит, мы уезжаем, садимся в такси, и Варя мне пишет «Ой, ты так понравилась, Саша!» Она сказала, что вы там вдвоем вообще лучшая пара, и ты такая классная там, типа, и понимает, почему там ты моя лучшая подруга. И я понимаю, что в этот момент обычно, если бы я не пила, я бы испытала такое чувство типа «Ой, блин, как здорово! Блин, я понравилась! Ура!» Вот, а здесь я просто еду, и у меня вот такая абсолютная апатия, но апатия крутого человека, то есть у меня все по чем. Я еду и такая... Ну да, конечно, понравилось Это же я, я же крутая Вот, и мне это было так забавно заметить Потому что я от этого чувства супер отвыкла Так как я сейчас, опять же, редко пью И обычно я проживаю все эмоции на полную А алкоголь, как будто он подавляет вот эти вот вещи И у меня вылезает вот это состояние То, что я тут самая крутая, конечно Конечно, я понравилась, как я могла вообще не понравиться И для меня это было дико немного То, есть, что я, вот, я, которая обычно всегда так переживает Здесь, наоборот, такая Ну, конечно, еще бы Вот, и мне это показалось mm-hmm. реально забавным
1: ну, я могу сказать то, что... А как ты могла не понравиться? В принципе, это логично. Ну, скажи, Кирилл, тебе Сандра понравилась? Конечно. Вася тебе? Безусловно.
2: Спасибо.
1: на этом заканчиваем. В принципе, да. Не, ну, кстати, да, на самом деле ситуация забавная, что почему-то действительно, да, то, что тебе важно в обычной жизни под алкоголем, ты уже это считаешь не то, что это как важно, а то, что типа так и должно быть, и как вообще об этом можно сомневаться? Это интересная работа мозга, конечно.
0: Ну, это просто, мне кажется, уверенность в алкоголь создает вот это как бы мнимое ощущение того, что все, ну, типа хорошо. Это любой наркотик таким образом действует, что создается ощущение, что все хорошо, типа все нормально. Даже если вообще не нормально. Люди за этим многие, например, специально пьют, у которых, допустим, что-то в жизни происходит плохое. И они там начинают бухать, потому что в этом состоянии все немножко с и кажется, что все как бы не так плохо, как казалось.
2: У меня не всегда, кстати, так даже с алкоголем. То есть иногда у меня наоборот все начинается с какой-то повышенной осведомленности вокруг обо всем. Мне кажется, что все не так, что я говорю, что то не так делаю, не так. Это как подействует. А Иногда наоборот, да, что даже что-то идет не так, я думаю, ну и все равно, все равно все круто, все равно классно. То есть это как когда как повезет. Но да, когда везет тогда вот это состояние, как будто ты выше всего этого, выше всех переживаний, выше всех расстройств, выше каких-то невзгод, то есть, да. А потом
0: вот утром как ты почувствовал? Не
2: утром, я никогда не ложусь спать пьяная, уже да. очень давно, то есть я сначала жду, пока я полностью протрезвею, только потом ложусь спать. И вот когда я приехала домой, то есть я ехала под крутую музыку, я была выше всего этого просто, то есть я была самая крутая на планете Земля. Потом я приехала домой... И у меня начались такие загоны, что я самая ужасная, что я плохой человек, плохая подруга, э, плохая жена. То есть у меня там просто поперло по всему. И причем мы это вроде как решили. Женя мне помог, мы легли спать. И на утро у меня было точно то же самое еще в течение нескольких часов. То есть это все очень аукается, мне кажется, mm-hmm. в таком плане. То есть как только от ходоса начались, все, я самая плохая и самая ужасная. У
0: меня просто то же самое. Очень часто, я помню, было, когда вот э, выпьешь, И действительно, и, а, знаешь, даже самое, самое отстойное — это когда ты не просто вот так думаешь, а когда ты еще каким-то образом подкрепляешь это действиями какими-то, mm-hmm. знаешь, вот это вот типа уверенность, в которой ты подошел, что-то кому-то сказал, нам с кем-то поговорил, что ну, и э, как ты себя повел, короче. И утром ты просыпаешься и думаешь, блядь, Ну, как бы ну, ну, это, же... ладно, если
1: бы я просто так подумал, но то, что я это сделал, у меня прям супер часто такие штуки были. Ну, а расскажи про обратную сторону, когда ты не, вот когда, как мы сговорились, да, то есть ты выбишь алкоголь и ты либо чувствуешься очень крутым, а вот вторая это какие начинаются мысли в голове, то есть когда вот все не очень круто.
2: Ну, это можно из- без алкоголя может возникнуть, но с алкоголем это может просто усилиться. Ну, то есть ну это социальная тревожность обычная просто начинается по типу э, я сейчас облажаюсь и сделаю что-то не так я сейчас опозорюсь как-нибудь скажу что-нибудь глупое поведу себя как-то странно люди меня осудят подумают что я какая-то не такая и что вообще на самом деле я просто притворяюсь нормальным человеком но на самом деле это я не нормальная я скрываю просто это всех это очень успешно и вот мне все время страшно что вот сейчас я что-то не так сделал люди поймут что на самом деле это я не нормальная что я куку вот. ну, такой какой раз
1: был чтобы э... нет
2: в этом-то и суть потому что такого никогда не было, но мозг это почему-то иногда не успокаивает. Как-то так.
3: У меня еще интересная мысль. Одна тут зафиксирована. Социальная тревога? Она уже дальше... Ну, она как бы тоже такая переходная в эту сторону. Иногда возникает такое состояние как бы самопричинение гневом себе каких-то негативных эмоций. То есть у меня бывают ситуации, которые меня разгневали, Ну, они, знаешь, как иногда даже бывают, скорее, мелкой досадой.
2: Разгневали.
3: Да, скорее, какая-то мелкая досада иногда перерастает в гнев, и я как будто рационально понимаю, что это вообще глупо насчет этого даже думать, но иногда мне хочется какого-то самопричинения себе негативных эмоций, чтобы как будто бы компенсировать постоянное другое состояние другое, другое, которое я обычно у меня, ну обычное состояние это создание каких-то комичных э, ситуаций в силу наблюдения за внешним миром, да, то есть я постоянно наблюдаю. Правильно, если я понял, то мысль, Выясните, пожалуйста.
0: мысль в том что ты э, обычно э, весьма отстраненно себя чувствуешь от э, текущего положения дел и в основном просто шутишь над теми обстоятельствами, которые происходят. Но иногда тебе хочется каких-то сильных эмоций, и из-за этого ты себе разрешаешь, как будто бы. Э, как э, будто бы я могу разглядеть. не разрешить,
3: но mm-hmm. я разрешаю, чтобы произвести для себя самопричинение каких-то негативных эмоций. Это как какая-то компенсация как будто работает. Ну не да, желание
2: чего. драмы какое-то.
3: Желание да. драмы, да-да-да. Но это, кстати, это у меня очень...
0: Ну не то, что очень часто. У меня такое бывает, знаете, когда... У меня иногда с детьми такой есть такой, я не знаю, парадокс воспитания, то есть я как бы в целом, ну, рассматриваю рост детей как нечто, на что не стоит особенно как-то там рассчитывать на какой что ты как-то повлияешь на это, скорее просто ты как наблюдатель смотришь за этим всем и смотришь, чтобы, ну, как бы человек выжил просто хотя бы, а иногда я испытываю какие-то эмоции, Я понимаю, что в целом... Ну, я сейчас могу просто действительно как-то спокойно на это отреагировать. Никак, скорее всего, даже не отреагировать. Но я принимаю рациональное решение что в этом случае лучше э, мне сейчас, например, там повысить голос э, для того, чтобы там через несколько шагов мне было удобнее в данной ситуации там как-то там, не знаю, выйти из дома, например, или что-то, э, я не знаю, насколько это про то же самое, но, и, э, но это и так я делаю.
3: Это делают все, у кого есть дети, я думаю.
1: Не обязательно, у меня нет детей, но мне. С котом ты так делаешь. Не, не, не с котом. Когда у него голова болит. У меня, у меня. Ну, я просто по жизни человек такой обычно спокойный, но иногда прям вот. Прям вот хочется устроить какую-то драму, причем абсолютно беспочвенную. То есть чаще всего это какое-то вот такое состояние, типа, как будто что-то не так, и хочется прям обидеться на что-то. Прям вот. И это причем может быть э, абсолютно кто угодно, то есть это может быть там где-нибудь на работе, это может быть не знаю где-нибудь в магазине, это может быть дома, но вот прям вот в этот момент меня просто не остановить, то есть мне вот мне ничего нельзя доказать, uh-huh. мне нельзя никак убедить, то есть вот просто, но, но при этом я просто хочу, чтобы меня успокоили, там типа сказали да все нормально, все хорошо, и когда это происходит, меня почему-то не всегда это
3: успокаивает. — Ну вот это, кстати, да. да, самопричинение гневом, то же самое. Это, по сути, происхождение очень похожее. — Но меня, знаешь, единственное, ситуации?
1: что напрягает, что э, я приношу гнев, э, самопочинение гневом, я доставляю дискомфорт другим людям, которые в этом вообще не виноваты.
3: — Ну, конечно, ну им приходится сосуществовать с тобой.
2: — А у меня бывает иногда такое, что я кайфую, когда я кричу. Раньше это было постоянно, но когда мы сошлись с Женей, он сказал, что он крик не приемлет, и мне, ну, я холерик просто, и мне пришлось очень сильно себя как-то подавить и находить какие-то компромиссные пути, но вот иногда я до сих пор замечаю, там, раз в год, грубо говоря, вот мне хочется, ну, проораться, ну, вот прям, ну, вот охота, вот, мы же там ссоримся, и я прям начинаю повышать тон конкретно, то есть никогда там не ни оскорблений никаких, именно просто крик, просто говорить, что бы ты обычно сказал, только криком». И я настолько кайфую иногда, что ты начинаешь смеяться. То есть я кричу, и я параллельно смеюсь. Я что-то сказала и сама просто вот, То есть не потому что что-то смешное сказала а просто потому, что видимо, эндорфины какие-то подскакивают в организме, и мне очень весело становится. Вот Мне это, конечно, стыдно, потому что Женя сидит, ему вообще не весело абсолютно. Мне он не смешно, смешно. вообще не Ему не смешно, ему не весело. Он сидит просто, он хочет уйти, он сидит, молчит бедный, он хочет просто выйти уже отсюда. Но я сижу и такая...
1: Вот. Я такая крутая. Да,
2: реально. да, да, да. да, да. Что, выпила. Вот, из такого тоже странного немного.
0: Блин, я вот наоборот, я если, кстати, прокричался на кого-то прям, ну, по-серьезки, допустим, я потом прям устал сразу, то есть я потом прям плохо себя чувствую, у меня начинают глаза слезиться, башка болеть, я вообще не могу ругаться. Вот это, кстати, это, конечно, не про мысли странные, но для меня это вообще прям сложный такой процесс. Проходите. Хочешь что-нибудь сказать? Микрофон.
3: А почему вы обсуждаете?
0: Обсуждаем наказание, самонаказание гневом. Ой, это у меня очень часто бывает. Я, кстати, пока у нас еще там не самый конец записи, мы начали с того, что обсуждали вот эту вот всю кровищу, и на самом деле я, как человек, который занимается психиатрией, Я очень часто сталкиваюсь с людьми с обсессивно-компульсивным расстройством. Это люди, у которых есть навещивые мысли, которых они боятся и всячески пытаются их избегать. И даже некоторые совершают определенные ритуалы для того, чтобы избежать этих мыслей. И когда я работаю с такими людьми психотерапевтически часто приходится сталкиваться с тем, что такой человек уверен в том, что его мысль, э, ну, это вообще что-то просто ужасное, и что никому из людей вообще, в принципе, такое в голову прийти не может. Например? Э, Вот, я для вас приготовил, значит, рейтинг самых распространенных э, мыслей, образов и импульсов у людей, э, которые не обращаются за медицинской помощью. То есть не у тех вот, про кого я сейчас говорил, а... Проводили как прям статистический обзор, э, как, какие мысли похожие есть практически у всех людей. Э, ну, например, это самое частое, это, э, оставил ли я выключенными обогреватель, плиту, лампу. Э, и это все приведет к пожару. Вот 80% женщин и 62% мужчин об этом достаточно часто задумываются.
1: Ни разу.
2: Ни разу.
0: Ни разу? Нет. Давайте вторая мысль. Не оставил ли я открытой дверь Так что внутрь могут попасть Воры или какие-то другие Непрошенные гости 77% женщин 65% мужчин Нет
3: Нет. Но злые духи относятся к этому
0: <связать> они через дверь как-то заходят. Как... Через дверь. Открывают дверь,
3: злые
1: духи заходят. Закрывают. Могут они с курьером
0: вместе прийти, например, пока он выдает тебе доставку. Или с милиционером. А, <связать> во время движения... Вот, кстати, интересная мысль, очень частая, что во время движения а, за рулем автомобиля а, ты можешь направить машину за предел дороги, вылететь навстречку и сбить кого-то.
1: Ни разу.
2: Мы не вводим, но я такое в ТикТоке часто вижу, что у некоторых людей, слушая определенную песню, достаточного уровня драматизма, возникает такое желание просто для красоты сцены. Вот, просто. Угу.
0: У тебя было такое?
3: Ну, безусловно, много раз, много раз.
0: Угу. Так, а, что... М- вот, кстати, про туалет для тебя вот специально. О, давай. А, я, давай Что тема. я могу заразиться, значит, венерическими заболеваниями, коснувшись сиденья унитаза, или ручки его двери: 60% женщин, 40% мужчин, такая мысль появляется.
2: Ну, не венерическими, но любыми, да. Я брезгую mm. очень сильно тоже. Не касаться к чему-либо вообще подобному.
0: Так, дальше. Следующее: даже когда в доме чисто проверить, все ли убрано и лежит на своих местах, 52% женщин, 40% мужчин.
1: Ноль шансов просто из миллиарда, поскольку я. Uh, настолько редко навожу чистоту и настолько люблю чистоту, что мне это вообще не грозит. Редко. Ноль процентов говорю, что у меня такая вот вероятность была.
2: У меня с этим хуже, но. Ну нет, в плане того, что я люблю чистоту, и убираю чаще всего именно там пыль, допустим, с поверхности я, что на своих местах мне вообще все равно. То есть, но. Допустим, когда убираешь пыль, потом пылесосишь, и пыль опять налетает на поверхности. Это раздражает первый день. Вот пока ты убрался, хочется пройти еще раз что-нибудь смахнуть откуда-нибудь. Но только первый день. Или там пропылесосил ковер.
0: Ну да, да, да. Пропылесосил
2: ковер. У нас ковер в гостиной черный, темно-серый, ковролин вот mm-hmm. и на него какие-нибудь крошки в первый день вот чипсы какие-нибудь печенье очень сильно раздражает прям хочется сразу же пойти опять и убрать а потом уже все равно
1: а еще бывало того что когда я убираюсь нужно обязательно посмотреть
2: проверить, но это недоверие тоже да то есть там Женя помоет полы а я хожу такая ой фу тут клок пыли валяется прям покажу, вот что
1: это типа но мы кстати на эту мысль побороли потому что как-то раз я пришел говорю вот видишь ты помыла
3: а здесь что
2: осталось но Женя просто говорит у тебя тоже такое бывает это нормально это не то что я плохо убрался просто не все может заметить такая, а ну ладно (laughs)
3: А я всегда, кстати, очень тщательно готовлю себе место в этом общественном туалете, я всегда, даже если там нет качественного уборочного инвентаря, я все равно максимально качественно, вот это про бактерии, то, что было до этого, и и с этой уборкой, вот в этих местах я прям, ну, делаю идеальный порядок, прежде чем совершаю некий акт, который я намерен там...
1: Мне кажется, Оставить. нам нужно будет этот выпуск назвать э, Вне,
3: «Страшной историей акт. туалета. Да. <с Туалетный <с хоррор. А, вот, а, а что вот насчет
0: этого? Внезапное желание сказать что-то грубое или оскорбительное незнакомому человеку. 50% женщин, процентов мужчин.
1: А, ну, прям вот незнакомому человеку, с которым я не контактирую. А продавщица, например, в перекрестке. Вот она. А, только там... если она что-то делает, что вызывает мои эмоции. То есть, например. Вот, вот чаще всего ты знаешь, бывает. Ну, ты это идёшь... Не то, что ты просто проходишь мимо мужика, и такой, ну ты мразь, конечно. Нет, у меня такое может быть, если я иду вот по улице, особенно вот сейчас, да, вот куча сугробов, и вот тропинка, где могут разойтись два человека. А он идет посередине очень медленно. Вот в таких случаях мне хочется. Да, мне хочется что-то сказать. Но вот необоснованно, если человек мне вообще никак не касался, и я с ним никак не взаимодействует, то нет.
2: Такого у меня тоже нет.
1: Мысль о том, чтобы заняться
0: сексом на людях. 55% женщин, 67% мужчин.
3: Нет.
2: <свят> тоже нет.
3: У меня тоже не возникало. Но был один сон, в лифте я занимался сексом, но там не было... А, других... Никого, кроме тебя.
1: Секс с лифтом?
0: Да, не было никого. Окей. Так, а, а еще... Да, вот мысль о сексе с лицом, пользующимся авторитетом, например, в колонии. священник, начальник или преподаватель. С авторитетом в колонии? Это было очень смешно. 51% женщин, 62% мужчин, между тем.
1: О, погоди, священник, кто еще? А,
0: священник, начальник, преподаватель. Нет. А авторитетный давно... сокамерник. У тебя было когда-нибудь со священником? Пожалуй, нет. У меня тоже. А вот желание непристойно обнажиться подняв юбку или сняв штаны? Сейчас Нет. 14, Сейчас. но, кстати, не так много, это самое маленькое. 14% женщин, 24% мужчин. Я женят. знаю
1: одного из таких 24%. у Орлов, если слышите, огромный привет. <свят> <свят> но у меня <свят> такого не было И- желания. И-
3: Илюхе привет, но это соотношение, это не для Шотландии, да? Получается? <свят> Нет.
0: А вот, кстати, еще такая тоже мысль о том, чтобы перерезать себе глотку или запястье. 20% женщин, 22% мужчин.
1: Ну, вот, кстати, себе нет, но mm-hmm. рандомные мысли касаемого других людей или объектов, да. Но это мысли какая-то не то, что прям вот вонзить в кого-то, а типа, mm-hmm. а, ш, а что будет, типа, вот если я сейчас возьму, типа, и вот и всажу куда-то нож, типа, вот, и, что, и что будет, типа, вот какая-то mm-hmm. такая мысль. У а. меня
2: с ножами тоже все плохо, то есть, э, если я, допустим, режу что-то на кухне, ну, взяла любой нож, просто у меня mm-hmm. иногда вот в какие-то уязвимые моменты для моего мозга начинается, я могу проткнуть кому-нибудь что-нибудь, вот кто там, кот, mm-hmm. э, не знаю, Женя, то есть вот, иногда я один раз гладила кота и подумала, он прям лежал пузиком наверх, такой весь ласковый, хороший, и прям я понимаю, блин, он доверяет мне на сто процентов сейчас, и дальше мысль, а что если я сейчас придам ему доверие, просто как хоп и все, ножом ему куда-нибудь, и меня это так сильно напугало, и я потом бедная ходила, мучилась, не знаю, там несколько дней, вот, и то же самое с ножами, то есть я могу, вот, я просто могу, то есть я не хочу, там нет какого-то желания это сделать, естественно, да, просто я могу, то есть я могу взять нож, просто взять и все. и Вот, и меня это, помню, да, очень сильно пугало, сейчас я уже поспокойнее к этому, но раньше прям сама мысль, что она есть, как будто все, я уже поехавшая, то есть что-то ненормально вообще Ну
0: вот видите, то есть вот очень большой процент э, таких вроде мыслей, даже которые вроде как вот сейчас все, каждый из вас, да, отрицает их Хотя, конечно, неизвестно. Да, Может быть, деле? просто
3: у нас нет ампульсивно-компульсивного... Это, наоборот, у тех, у людей, которых как нет, раз
0: и нет. О, То да. есть это вообще люди без... Это схема для того, чтобы доказывать людям с этим расстройством, что их мысли норма, что типа у да. большинства людей, ну или там у какого-то большого процента людей есть такие мысли. Ну вот есть еще тут про про ноготу не свою, а людей, значит, во время разговора с людьми навязчивая мысль об их ноготе. Ну, то есть 44% женщин и 63% мужчин, когда разговаривают иногда с кем-то, могут представлять этого человека голым.
2: Вот такое тоже у меня прям буквально недавно было случайно. То есть это не какая-то прям навязчивая мысль, она не стала навязчивой, она просто mm-hmm. возникла. Я немного подумал, сначала она меня напугала. То есть, я подумал, ну это дикость какая-то. То есть, ты сидишь с человеком, просто разговариваешь, поставил его голым, типа зачем это? Вот. Но потом, так как я уже знакома с этой темой навязчивых мыслей, в принципе, как их не делать навязчивыми, скажем так. Я что-то просто понаблюдала за ней, и она, в принципе, ну, сама пропала. вот, Но она могла бы стать навязчивой, если бы она меня достаточно сильно напугала, и я бы на ней просто зациклилась.
3: Если бы это был священник.
2: Если бы это был кто там, начальник в камере. Начальник
3: колонии. Нет, авторитетные соками. Но такое
2: реально было. Прям вот буквально недавно.
1: Ну, у меня такое да. тоже бывает. И Ну, чаще всего, конечно, при разговорах с тобой. Ну, это нет. Ну, нет понятно. Ну, ну, но, но и знакомые, да, да. Но но нет, люди. с ней Ну, конечно, со мной. С кем бы еще. Но и с другими, да, конечно, такое тоже бывает. А еще, кстати, иногда представляю. С тобой бывает Да, с тобой бывает. Но еще смешнее мне а, иногда а, Я представляю, когда я иду по улице Я представляю, что все люди, которые идут, голые Ну это какая-то уже Намеренная мысль Нет, она случайно возникает, реально Или в автобусе они все едут голыми
2: Но это, как говорят, чтобы Меньше стесняться давать какое-нибудь публичное выступление Представить, что все голые, чтобы Это насмешило как-то или расслабило Наоборот, что все люди в уязвимом положении находятся Что не ты один переживаешь или нервничаешь
3: Не ты один, Илюха Орлов
1: Еще, короче, раз уж мы заговорили, про автобус, у меня э, часто бывает мысль, ну, наверное, каждую десятую поездку на автобусе, типа, я вот э, еду, и я думаю, что вот если вот сейчас случится апокалипсис, и выжившие, все, кто выживут, находится в этом автобусе, я yeah. начинаю примерять на людей их роли, чем они будут заниматься, то есть, там, не знаю, там, а, там молодая пара там где-нибудь зад едет. Ага, типа, они будут продолжать рот. Какой там дедок сидит, но он первым умрет там, типа... Что-то такое у меня идет. То есть вот какие тут мысли... Я примеряю роли на всех, кто вот, типа, из них выживет, чем мы будем заниматься, и я в том числе... И я еще, кстати, начинаю... Ты чем будешь заниматься Да. я еще, кстати, начинаю применять... Продолжать рот. С этим дедом я начинаю думать, кто будет конкурентом. Типа, кому-то, например, я вижу, да, там, например, там, грубо там группа в автобусе 10 человек. Я думаю, типа, а кто из нас будет лидером? Я думаю, ну, естественно, я буду лидером. А как я буду это доказывать? Я начинаю соревноваться с этими людьми, которые сидят и понятия не имеют. О чем yeah. я думаю, я начинаю с ними соревноваться в том, так, чтобы лидерстве. добиться лидерства в, в выдуманном мною мире. А ты бы хотел бы
3: лидировать, да, в таком постапокалиптическом мире?
1: Не то чтобы лидировать, а я хочу быть главным и ничего
3: не делать. Да, главным ботом это же тоже как бы образует сценарий. Это главному придется больше всего делать. Вот да, не очень
2: вяжется логически просто.
3: Хорошо, но таким быть
1: серым кардиналом, который типа кукловодом, то есть я им говорю, что они делают, и они делают это.
0: Ну это типа как вот реклама Илюхи Орлова, хотя Илюхи Орлова даже тут нет. Да. Кстати, я надеюсь, что он нас не засудит за все эти упоминания. И даже не осудит. Даже не послушает, скорее всего. Ну, на всякий случай передаем ему привет. Есть какие-то еще мысли, которые прям не... Из тех, которые даже близко мы не обсуждали.
3: Ну есть. У меня как бы вся такая основная, смысловая идея, она сводится к такой мысли, что... Как будто основой всей жизни является такая извечная какая-то тоска, и торжество вот этой тоски, ее нравственное величие, оно как будто позволяет отказаться от всех удовольствий, от любых там каких-то там, развлечений, что вот эта тоска, такая вот грусть и и, и какое-то одиночество, оно настолько подавляет все остальное, но в этом состоянии нету места тревоги, нету места каким-то ожиданиям, ты просто всегда вот в таком вот, ну, как бы я как будто бы начал прикасаться к этому виду состояния. Вот у меня такая вот моя четырехлетняя mm-hmm. рефлексия с 30 до 34 лет привела к вот этой мысли. И она как будто бы является самой главной. И остальное, она просто накручивается на это. Торжество одиночества. Торжество, вот этой грусти какой-то, mm-hmm. как основы, нравственной основы всего. Вот такая мысль. Я, как бы пока ее еще мы- мыслю и думаю об этом все время, но вот она, как будто бы, вот такую смысловую линию имеет. Mm-hmm. То есть наверняка вот у кого-то тоже такое в этом... М... — м... м...
1: Экзистенциальненько. —
3: Экзистенциально, Я дата. просто
1: смотрю на Светку, с таким ужасом смотрит на тебя сейчас. — На кого? — На Светку, на Светку. — Нет, на кого Светка смотрит? — На Васю, на Васю с таким ужасом
0: просто. — Да,
1: торжество одиночества. — Слушай, ну я могу сказать, что на самом деле у меня мысли одиночества возникает на самом деле... Ну сейчас, может быть, не так часто, но раньше... Это было, наверное, одним из основополагающих, э, не знаю, чего. Ну, в общем, одной из главных мыслей, потому что мне, мне как-то вот всегда разрывалось между тем, что я хочу одиночество, угу. и я не хочу одиночества. То есть как бы жить с людьми, но без соседей. То есть вот что-то из такой же оперы. — Жить с людьми, но без соседей? <т> — <abide by> Да.
3: Бро, я сейчас немножко раскрою, в чем тут одиночество заключается. Тут, как бы, одиночество это не единичный критерий, тут еще есть вот эта тоска. Значит, одиночество это как будто бы ты даже если тебя кто-то хорошо знает и кто-то хорошо понимает тебя, он все равно все, что ты ему объясняешь про себя, он это через призму своей личности Конечно, пропускает. Да, да. И ты как будто бы все равно полностью не можешь быть понят. То есть, ты в целом все время как бы так или иначе, какой-то вот такой индивид, который он одинок в своих вот этих конечно вот конечно мыслях. я это
0: знаете как я даже иногда э, что-то хочу вот например рассказать И потом принимаю решение не рассказывать, потому что это слишком сложно, я это не смогу описать даже никак, объяснить второму другому человеку. Я думаю, да ну, ну, надо будет столько контекста создать, чтобы Ну, объяснить то, что ты хочешь объяснить, что лучше вообще типа просто подумать об этом самому как-то и все. Но да, это это я согласен. Но в этом и есть... Вот как раз uh, еще торжество смерти, как раз. Да, и торжество смерти. Uh, здесь uh, же. Это очень хорошо раскрывается во многих песнях Егора Летова. Про там, типа там, реанимация, долгая, счастливая жизнь. И вот это вот все. То есть, это вот как раз uh, торжество одиночества uh, до, в общем, вот этого вот летального исхода. Вот. Это. Главная мысль человечества, наверное, я тоже так считаю.
3: Светка задышала. Светка задышала жестко <с вообще. Ну, поскольку наши зрители тяжело задышали,
1: перейдем к каким-то более. Давай, я теперь скажу мысли, которые меня вот как раз. Я вам о ней говорил. У Меня эта мысль посетила, когда вот мы ехали в поезде в Воронеж-Санкт-Петербург, и мы сели в купе, легли спать. Вы из Воронежа живете? Ты еще в Воронеже живешь? Конечно, да. Мы сели в Рязани на этот поезд, вот, и э, с нами в купе был э, мужчина, который храпел максимально громко, настолько, mm-hmm. что даже просыпался от того, что он храпел, и э, у меня родилась мысль, почему вот есть вагоны для, там, не знаю, курящих, для mm-hmm. некурящих, для с животными, для, там, детей, mm-hmm. для чисто, женских чисто женские вагоны, кстати, а вот чисто мужских нет, но не суть, почему нельзя сделать вагон, Для храпящих людей. Вот вот ты храпишь, иди туда и храпи со всеми себе подобными, и и не мешай спать людям, которые не храпят. Потому что я не заснул. Я включил mm-hmm. наушники, я включил музыку в наушниках, и он все равно пробивался. Храп, ты понимаешь, что такое, проби... когда пробивается храп через король и шут? Вот что должно, это как надо храпеть просто вот.
0: Ну, я повторюсь, свою фразу, которую я уже тебе тоже, когда мы обсуждали, сказал. Это требует слишком большого, на мой взгляд, самоотречения, что ты осознанно зная, признавая эту проблему полностью, соглашаешься вместе с такими же ублюдками, как ты, эту ночь провести без сна, лишь бы только не мешать а, другим. <свят> друг... ну, тогда <свят> с... нет, тогда
1: смотри. Просто... То есть, если ты говоришь, что ты, я вот не храплю, так. закиньте меня в, в обычный вагон, <свят> и ты храпишь, так. то тебе просто штраф. Прям штраф вот какой. 10 тысяч. Вот, рублей? Рублей, да. 10 тысяч рублей так. и какую-нибудь пометку, не знаю, там, на лоб, в О, паспорт, куда Черную еще... метку. Чёрную метку. <свят> клеймо просто, да. Выжечь
2: просто клеймо. <свят> ну, Храпит.
1: Но это меня вот прошло 5 дней, меня до сих пор это бесит просто карте, да.
0: Mm, да. Слушай, но ну, э, вот э, еще я, я не знаю, это экзистенциальная тоже такая очень проблема, э, но вот я тебе могу, наверное, пояснить единственное по поводу, почему нет мужских вагонов. Вот И, Давай. возможно, это также то же самое можно объяснить и с храпом, потому что никто не хочет ехать с мужиками. Ну, не, если, понимаешь, как... Э, я всегда надеюсь что минимальное количество будет ехать в купе именно мужиков, потому что а, они чаще храпят, и б, потому что они чаще бухают и агрессивно себя ведут. А я как человек, который как бы, я, ну, я такого не хочу. Я понимаю желание женщин не ехать с мужчинами, но извините, я тоже не хочу с мужчинами. Поэтому я не, я, я не выберу, понимаешь? Но я, да, я понимаю, потому что я тоже не хочу ездить с мужчинами, это прям 100%. Никто не хочет просто с мужчинами ездить, поэтому...
3: Мужики вонять вонять
2: могут? Да, я тоже про это Но Ты
3: когда, совершив административные правонарушение, находился в камере, ты тоже бы предпочел, наверное, с женщинами там находиться. Но Но я был вообще один. Ну ты в одиночке был, конечно.
1: Потому что он не хотел находиться с мужчинами. И пошли люди навстречу. Слушайте, ну вот, да, а про про храп я не знаю,
0: ну то есть это же, понимаете как, тут еще раз на раз ведь не приходится, например, там... Один человек, он, может быть, он храпит там в пяти случаях из десяти. Вот стоит ли нам сразу так поступить немножко по-нацистски, лишить его возможности э, ездить в нормальных вагонах? Или все-таки мы должны дать ему какой-то демократический шанс того, что в этот раз он проявит себя и сможет жить в этом обществе, э, имея определенные права?
1: Нет, если... э... Нет, он должен должен, должен лечиться, он должен лечиться, потому что ну, это нарушение, он он лечится, получает справку о том, что теперь он здоров, что теперь он не храпит, и тогда ну, тогда штраф, храпишь, минус 10
0: тысяч. Нет, а так это же справка, то есть получается этот штраф уже врачу надо, который выписал
1: эту справку. Да и, врачу, да и врачу, в том числе, потому что uh-huh. ты обманул общество, ты сказал, что этот человек не несет вреда, но он несет вред колоссальный. И можно сказать, что из-за этого у меня день прошел впустую, когда я приехал в Питер, uh-huh. потому что я много часов еще потом спал, когда приехал, хотя я должен был поспать в поезде.
0: Да. Тяжелая ситуация, Женек. Но вот я, честно говоря, конечно здесь выступаю за то, что чтобы дать человеку какой-то шанс исправиться.
1: Хорошо, давайте создадим вагон для людей, которые исправляются. То есть вот есть есть два вагона храпящих, вагон исправляющихся. А как человек попадает из того храпящего и исправляющего? Но он говорит, там, типа, я вот теперь храплю, там, типа, ну, пять раз из десяти. А, то мы должны поверить ему, правильно? Да-да-да, и вагон для исправляющихся. Пускай, пускай вот они тестируют сами на себе. Вот все те люди, которые говорят, да я уже все никогда, да я не храплю. Вот, плывите в одной лодке и вперед из песней. А если не будет билетов, останется только вагон
0: для храпящих. Поедешь? Нет. <свят> 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 я,
1: я, я с пересадками поеду. Я доеду до Москвы на, знаю, а если, на электричке, сегодня на сап. для плацкарт
0: для нехрапящих, либо купе для храпящих, или СВ для храпящих. Я даже. в пласкарте для нехрапящих поеду.
3: <свят> <свят> а те, кто соглашается на это и терпеть, они должны получить какие-то определенные дисконты на билеты.
1: Ну да, например, там скидку там Ски... 10% на билет, да. То есть в
3: храпящем вагоне было бы дешевле ездить. Да, 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 например,
1: конечно.
0: То есть если ты храпишь или если ты хочешь, чтобы тебя храпели, чтобы в тебя храпели. Ну вообще, конечно, я, ну я согласен, это с храпящим спать очень сложно. Uh, у меня вот uh, мой хороший друг и приятель, и сотрудник, и соратник uh, Яков, он uh, крайне, uh, вообще крайне сильно храпит, хотя является потрясающе хорошим человеком, он даже ради меня uh, говорит, ты сначала засни, а потом уже я усну, как бы я дождусь, пока ты заснешь потому что, ну, он сам понимает, что спать под это... Невозможно просто. Я э, обычно беруши какие-то, если мы с ним в одном номере спим, и все, и пытаюсь заснуть раньше. Но почти никогда не получается у меня, конечно. И кстати, еще один
1: вопрос до гонка: почему храпящие люди засыпают первыми? Вот, вот всегда. Человек, который храпит, он всегда уснет первым.
0: Ну, это какая-то, видишь, такая, такая, как сказать,
1: смертельная болезнь. Может быть, не знаю, может быть, есть какая-то школа школа для храпящих, то есть тебя учат храпеть и при этом засыпать быстрее. Если это работает, то давайте запишите меня в эту школу, я буду... Мне придётся тогда ездить вот в том вагоне. Не, ну пока не ввели. То есть я буду той самой мразью, который вот сядет в поезд, Вот у нас завтра во сколько, в 7.30 вечера отходит поезд, я в 8 вечера лягу на верхнюю полку и буду храпеть как мразь просто, но при этом я буду спать спокойно всю дорогу. Так. Ты умеешь храпеть? Я не знаю, я умею храпеть. Нет. Я не храплю. Я не научился.
0: Но видишь, как ни одним храпом, у меня, например, есть некие другие звуки и действия, которые я издаю во время сна, мне, например, рука э, живет своей жизнью во время сна, и она может нападать либо на меня, э, накладываться мне на лицо вот так вот, либо на, на Настю. Вот Настя приходится эту руку успокаивать, она гладит ее, вот кладет ее куда-нибудь под подушку, чтобы она тоже отдыхала. Поэтому тут еще, видишь, скорее всего придется вместе с храпом э, какие-то другие... А, и с гу- зубами я скриплю, страшно тоже. Вот, то есть, видишь, и разные есть. Но зубы ты просто
1: как у себя покупаешь и вставляешь. Все, и ты едешь, ты не скрипишь. Как?
3: Ну, он этого не делает.
1: Надо наказать, я считаю. 10 тысяч рублей. И вагон.
0: А у меня, знаете, кстати, какая мысль. Вот мы насчет эмоций говорили. Я вспомнил недавнюю свою одну из последних таких мыслей, тоже она несколько экзистенциальная. Но интересная, на мой взгляд. Мне последнее время. Я раньше когда мне какие-то негативные эмоции я начинал испытывать, я всегда старался побыстрее от них избавиться. То есть я вот чувствую, допустим, я проснулся, и вот чувствую, у меня какое-то прям настроение не очень. Я такой, типа, надо там музыку какую-то приятную себе поставить э, или там как-то себя привести в себя в порядок, так я это называл. Но в какой-то момент я понял, что это практически никогда не работает. А. И Б... э, можно извлечь очень много пользы от осознания этих своих негативных, ну, якобы негативных эмоций. И я понял, что, например, можно использовать их для творчества, то есть направить их на какое-то сочинение, например, какой-то, не знаю какого-то текста интересного или какого-то, какой-то песни или какого-то стихотворения и это очень хорошо работает потому что это все равно как не это какие-то достаточно сильные эмоции которые ты можешь в общем переложить на какое-то творчество или например ты можешь просто понаблюдать за тем как физически твое тело реагирует на на эти ощущения, то есть как ты это чувствуешь, что ты чувствуешь, какие у тебя появляются мысли, то есть прям полностью абстрагироваться, э, диссоциироваться с этим состоянием, со своим телом и наблюдать за этим. я перестал практически полностью как-то отказывать себе в возможности побыть в таких негативных эмоциях, мне это очень стало нравиться. Я да. даже теперь специально радуюсь даже, когда у меня что-то такое приходит, я думаю, вау, клево сейчас я
3: что-нибудь... Да, так... Если ты, например, не занимаешься творчеством, то просто совершить пресловутое самопричинение гневом.
0: пресловутое какое-нибудь преступление, ты можешь
2: даже но для этого, мне кажется, нужен огромный скилл. У меня тоже встречались такие советы как раз по поводу того, чтобы наблюдать за своими мыслями, за своими эмоциями, там тоже там тревогой, негативом любым но это не так просто, Нет, просто в целом то есть это огромный скил я допустим все еще пока иду к нему у меня не всегда получается но куда получается это реально супер здорово это абсолютно другое Первые, первая мысль всегда сбежать скрыться задавить как-то отвлечь себя чем-то абсолютно другим она всегда будет первой особенно если мысли какие-то там да негативные и так далее конечно, конечно. вот а полностью как сказать Отвлечься от этого и просто быть вот этим наблюдателем э, Тех процессов, которые происходят в организме Тех мыслей, которые происходят в голове Это, ну, правда, требует очень много усилий это прям целый скилл, который он Но постепенно вот, видишь, как наблюдение — это
0: одно, вот и, а, с творчеством вообще, ты, а, потому что ты в этот момент вообще не можешь в таком, в таком формате обычно думать, то есть ты как бы не думаешь в том, что тебе может помочь как-то, да, то есть именно что ты всегда размышляешь э, как, что надо как-то, да, быстрее там умыться, знаешь, да, там что-то да. как-то вот себя в парад привести, а оказывается нужно типа сесть, ну, там условно поработать да с этим совсем я, это прям супер круто но ну, mm-hmm.
2: мне вот раньше я помню что я всегда черпала вдохновение из каких-то там и тревожных состояний и каких-то грустных состояний но в этом всем был алкоголь то есть вот mm-hmm. когда я выпивала это как раз помогало мне абстрагироваться и именно в творческое русло все это перевести неважно там рисовать писать какие-то тексты и так далее без алкоголя это делать очень тяжело то есть вот я, мне уже не так получается легко быть этим самым сторонним наблюдателем, который черпает из этого вдохновения. Только обычно по прошествии какого-то времени, когда это чувство спадает, но ты еще все помнишь, как это было. Вот тогда у меня получается что-то для себя почерпнуть. А именно в процессе, когда ты еще находишь, но при этом ты трезвый абсолютно, mm-hmm. вот с этим у меня бывают возникают реальные проблемы.
3: Ну, сторонним наблюдателем легче всего быть, когда ты в туалете бизнес-центра. Да, это само собой. А вот основным действующим лицом куда как сложнее?
1: Сторонним наблюдателем в том плане, что ты выходишь мысленно из кабинки и проверяешь, нет ли там никого, и заходишь обратно.
3: Ну, а представьте
0: себе, вот если переложить все это на ту ситуацию с туалетом, то есть, по идее, в следующий раз, когда ты окажешься в такой ситуации... Будучи действующим лицом, то тебе нужно будет, наоборот, постоянно Стараться вести себя погромче, выйти, осмотреться, посмотреть на всех этих людей, улыбнуться кому-то, сказать там добрый вечер. Как... До того, как я вытру задницу, я так понимаю.
1: Нет, а еще прикинь, да, то есть ты сидишь, ты слышишь, что открывается дверь, кто-то заходит в туалет, а ты из кабинки, «Добрый вечер!» То есть создать сразу благоприятную обстановку.
0: Конечно. Ну, у меня, кстати, есть история потрясающая для концовки, вот, относительно туалета. Я, мне мама до сих пор это вспоминает. Мне, значит, мы были, мне было, наверное, лет 15, может быть, 14, но я был по телосложению, как вы помните, больше даже, чем сейчас, наверное, и силой обладал просто богатырской, ну и вот, и мы поехали в Коломну, по-моему, или в Москву, и зашли там в Макдональдс, и, и мне надо было очень срочно пойти в туалет, э, и <смех> я пошел в туалет, и, ну, не смог рассчитать силу, и вырвал дверь, <смех> <смех> за которой, ну, случайно, я, то есть, я подумал, что просто она не закрыта, что там никого нет, и сильно очень и рванул и вырвал, там сидел просто обескураженный абсолютно мужчина, <смех> 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 с этими спущенными штанами, я, я, я не знаю, ну, насколько, какую большую травму я нанес этому человеку. А теперь представь, если бы там
1: сидел Вася вот в своем состоянии, что его тревожит, потому что кто-то. Тревожил. И ты такой 15-летний... Да, просто. да, это жесть история. Это же.
0: реальная история. Более того, она еще даже и на этом не закончилась. А потом, когда этот мужчина, стримглав, там доделал свои дела, выбежал, и я зашел в соседнюю кабинку, и когда я начал вытираться, я рванул еще и бумагу слишком сильно, у меня оторвался весь этот огромный рулонник, свалился на пол, и разбился, ну, как бы пол разбился, вот эта пластмасса,
1: я а, я понял теперь, почему Когда мы ехали э, в Рязань Мы в Коломне не остановились да. Тебе, У тебя там черные метка стоит да.
0: Технические там были какие-то там особенности просто,
1: этого.
2: Там просто портрет его висит да, Приходит, да. не пускать Не пускать Вот ну,
0: такая история
1: Ну, я думаю, на этой прекрасной ноте, если у никого нечего добавить, типа туалетом начали, туалетом закончили. Да, я думаю, это отличное кольцо. Туалетом единым. В общем, называем подкаст «Туалетные страхи». Туалетные сцены. Да, с вами
0: был подкаст «Обезьяне», как всегда. Подписывайтесь на нашу телеграм-группу, и если у вас есть возможность и желание поставьте нам какие-нибудь отметки в тех э, сетях, где вы нас слушаете, например, на Яндексе или э, где-нибудь еще, э, и отправляйте наш подкаст обязательно своим друзьям, потому что таким образом мы сможем стать популярными, а именно этого мы здесь и добиваемся. До новых встреч! Смейтесь, ребят, всем
3: хорошего вечера, пока! Пока Пока-пока! Обезьяны Большинство
0: приматовьте земля, но некоторые, в том числе большие человекообразные обезьяны, бабуины перешли к наземному. Однако приматы, ведущие наземную, жизнь не сохраняет приспособление на база и подведения. включают прыжки с дерева на дерево. Хождение Обезьяны После хождения на задних конечностях заборы, на пальцах передних конечностей.